0: Ainda trazemos desdobramentos do censo do IBGE, que foi divulgado na semana passada em seus números gerais. Outros recortes estão para ser divulgados também pelo IBGE. Mas tem uma constatação que salta aqui, que os imóveis particulares que estão desocupados aqui na capital paulista representam 12 vezes o total de pessoas em situação de rua em São Paulo. São dados trazidos pelo Censo 2022, divulgado pelo IBGE na semana passada. Por esses dados, eu vou arredondar aqui, são quase 589 mil domicílios sem moradores na capital paulista, enquanto há pouco mais de 48 mil pessoas vivendo nas ruas. Esse número estimado em que a tá, situação de rua, a gente está dando de acordo com o levantamento do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, que, é, com dados do Cade Único. A Prefeitura de São Paulo não reconhece esses números, ela fala que está em torno de 33 mil pessoas. Enfim, de qualquer maneira, tem muita gente na rua e tem muito imóvel desocupado na cidade de São Paulo. Sobre esse assunto, a gente conversa com Daniela Libori, que é advogada e presidente da Comissão Nacional Nacional de Direito Urbanístico da OAB, Conselheira Federal da OAB. Doutora Daniela, um bom dia, obrigado pela presença aqui, em Eldorado?
1: Bom dia, Raizem, a todos os ouvintes, é uma alegria estar com vocês.
0: Bom, o que que esses dados revelam aí para a senhora em termos é, de políticas sociais que nem sempre são as adequadas?
1: Bom, Heisen, é um, há uma complexidade nesse cenário, né? Eu aponto de forma sintética, claro, três grandes causas para essa situação. Existe uma que é a especulação imobiliária, que causa a distorção de preço e fica inacessível para a parte significativa da população. Uma outra é a degradação de áreas urbanas que afugenta a população daquela região ou que a faz com que elas mudem de lugar e abandonem, e o empobrecimento da população também, sem políticas adequadas nessa reintegração. Uh, e com isso, né, nós temos também as pessoas, como você falou, de população em situação de rua, que há um empobrecimento ainda de uma camada significativa que abandonam lares porque não conseguem morar em lugar nenhum, há aqueles que são os drogados, né, usuários de droga, e também gente que foge de violências domésticas. Então, também a população em situação de rua é uma população que está aumentando e a gente precisa tirar o estigma, que são bandidos ou drogados. Existem pessoas em estado de vulnerabilidade econômica e que fogem da violência. Portanto, há um cenário bastante complexo para ser enfrentado.
0: A senhora está colocando esse cenário complexo, até especificando né a a população de, de cada segmento. É, como é que o problema está sendo tratado? É como se fosse tudo uma coisa só, como se todos fossem moradores de rua, apenas isso?
1: É, veja que o nosso triste caso da Cracolândia, por exemplo, que eu vou pegar como um exemplo, né exemplo. É, ali não existem só os usuários de drogas, né? que já é uma triste realidade, mas existem pessoas, famílias que estão lá morando há décadas, que não são visibilizadas. Não tem os comerciantes, os prestadores de serviço, os ambulantes, aquelas pessoas que querem ir naquela região ali da, da, da Santa Ifigênia para fazer suas compras. Esse cenário ele é múltiplo e não pode ser visto numa tábula rasa, só apenas e tão somente como se fossem os usuários de drogas e traficantes. Cadê essa população? Então ali é uma área, uh, um meio ambiente urbano totalmente degradado, mas também porque nunca foi feita um, foi feito um diagnóstico completo né, de quem está lá, essas pessoas nunca tiveram voz. Então não dá para fazer uma política pública de melhoria da situação. E isso se repete ao longo da cidade e se repete por décadas, vendo a cidade nesse processo de degradação.
0: Né? É, na visão da senhora, qual seria, assim, em termos de políticas públicas, o ideal... Para a gente ter... Lógico que cada caso é um caso também nos imóveis. Pode ter questão de herança aí sendo discutida. Isso. É, mas uhum. o, o que, que seria uma política pública adequada para utilizar esses imóveis?
1: Bom, alguns eixos, né, para falar também de forma assim mais, mais objetiva. Um é a gestão democrática e a transparência. Então, precisa haver... A, a espaço para que a população do local que vai ser trabalhado nessa reinserção e nessa requalificação uh, que seja ouvido, então essa é uma questão necessária. Outra é ter capacitação técnica dos servidores e dos agentes públicos e retenção desses talentos. A prefeitura precisa investir em agentes técnicos capacitados na parte urbanística uh, para poder entender esses processos e os instrumentos. Também tem que ter Diagnósticos permanentes uh, uh, e melhores para entender a realidade, e portanto fazer políticas públicas que vão se inter, uh, comunicar com meio ambiente, com assistência social, com os de desenvolvimento econômico, então tudo passa a partir de diagnósticos, capacitação técnica, orçamento estratégico, para que se tenha objetivos de inserção dessa população como um todo. Né? Então existem caminhos, eu acho só que precisa haver uma remodelagem dos caminhos que estão se trazendo.
0: Nesse contexto que a senhora coloca, a doutora Daniela teve aprovação agora no final do mês de junho do Plano Diretor de São Paulo, uhum. Em que a gente viu um, um, um aumento da verticalização em regiões próximas a estações de metrô e de trens, mas nem sempre com isso voltado para a habitação social. Como é que a senhora vê esse aspecto aí do plano diretor?
1: É, o que eu vejo é o seguinte, nós não precisamos de tantas novas edificações, considerando de forma constatada, e eu acho que ainda esses números estão subestimados, é, com tantas edificações vazias pela cidade. Né? O que precisa haver é um cruzamento da população que precisa de habitação com uma habitação que é adequada àquela faixa, ou que o poder público possa ajudar e criar instrumentos de subsídio para esse acesso. Então simplesmente ficar construindo mais é trazer mais impermeabilidade do solo, é gerar distorção do preço dos imóveis, é supersaturar determinadas áreas com a questão de energia, de resíduos, de barulhos. Então veja, não é necessário que haja tantas construções a mais. Né? É, e é sobre isso que eu acho, precisa haver uma uma maior dispersão e distribuição dos segmentos, inclusive econômicos, que atuam na cidade, porque o setor imobiliário não é o único que atua, né? nós temos os segmentos de comércios e serviços pela cidade que também podem fazer a geração de economia e inclusive a inserção dessas populações que estão esquecidas. Então, a, acho que o plano diretor não oferece esse caminho, da forma como ele está. Né? É, eu acho que precisaria haver uma reavaliação das suas potencialidades.
0: Muito bem, ouvimos aqui no Jornal Eldorado, Daniela Libório, advogada e presidente da Comissão Nacional de Direito Urbanístico da OAB, também conselheira federal da OAB, analisando essa constatação do censo do IBGE, de que o São Paulo tem cerca de 589 mil imóveis sem moradores, enquanto mais de 48 mil pessoas vivem em situação de rua, ou seja, os imóveis particulares ocupados representam 12 vezes o total de pessoas nessa condição. Obrigado, doutora Daniela, até uma próxima oportunidade.
1: Obrigada, Raissen, até uma próxima.